0: Nikolaus Erzählt, der Podcast. Literarisches, Persönliches und Heiteres aus Diedorf. Das Wahrlügen Teil 2 – Ein Sommer in Berlin Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik hat Heinz Christian eingespielt. Im Gegensatz zu Frau Klammerle, der ja bereits der bloße Gedanke an eine professionelle Zahnreinigung oder einen Vorsorgetermin den Angstschweiß auf die Stirn malt, gehe ich in der Regel recht gelassen zum Zahnarzt. Was freilich auch damit begründet ist, dass meine Zähne zwar vom ausufernden Rotwein und Kaffeegenuss gelblich verfärbt, aber für mein Alter gesund und nicht anfällig für Karies, Zahnstein usw. So sind. Dazu sind meine Sitzungen im Zahnarztstuhl recht kurz und ich komme, dank seit der privaten Krankenversicherung, auch immer gleich dran. Große Sorgen können sich da kaum aufstapeln. Trotzdem bleibt genug Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen, während die Assistentin des Dentisten hingebungsvoll an Ablagerungen kratzt und sie mit einer Hochdruckdüse zertrümmert. Dabei fällt mir ein, dass ich mal wieder meine Gartenterrasse kalkern müsste. Als Schriftsteller wird man häufig gefragt, wo man seine Ideen herbringt. Tatsächlich ist eine professionelle Zahnreinigung eine der Quellen für meine Einfälle. Auch wenn bei der Sitzung am letzten Freitag meine Gedanken in der Hauptsache um Zahlen kreisten. Die eine war die 60, die andere war die 2. Es sind nur Zahlen, aber sie dominieren gerade mein Leben. Ich schleiche um sie herum wie eine Katze um den heißen Brei. Du wirst jetzt 60, Nikolaus. Flüstert mir eine feine, dünne Kreisenstimme ins Ohr. Du wirst bald Großvater musst anfangen, dir Sorgen um deine Rente zu machen. Du siehst und hörst Tag für Tag schlechter, die Arthrose macht deine früher so gelenkigen Gliedmaßen steif. Selbst wenn du großzügig und euphemistisch schätzt, sind zwei Drittel deines Lebens vorbei, eher drei Viertel. Du hast den Spätherbst erreicht, noch blühen ein paar späte Blumen üppig im Garten deines Lebens, viele Früchte sind reif, aber es wird schon zeitig dunkel. Es ist in der Nacht empfindlich kalt, merkst du es nicht? Häufig scheint noch die Sonne, doch die Zahl der kalten Regentage nimmt zu. Bald wird der Frost kommen und dann der Schnee, sagt sie zu mir. Und um es mit Stefan-George auszudrücken, komm in den totgesagten Park und schau. Der Schimmer ferner, lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau, erhält die Weiher und die bunten Pfade. Dort nimm das tiefe Gelb, das weiche Grau, von Birken und von Buchs, der Wind ist lau, die späten Rosen welken noch nicht ganz. Erlese, küsse sie und pflicht den Granz, vergiss auch diese letzten Astern nicht, den Purpur um die Ranken wilder Reben und auch was übrig blieb vom grünen Leben, verwinde leicht im herbstlichen Gesicht. Ist es also zu früh, wenn ich damit beginne, meinen Blick häufiger rückwärts zu richten und an meinen Erinnerungen zu schreiben? auch wenn es nur ein Wahrlügen wird. Meine Sommerferien 1977 verbrachte ich als Jugendliche im Haus meiner Großeltern mütterlicherseits in Berlin-Tegel. Außer zu den festen Essenszeiten war ich sechs lange Sommerwochen allein gelassen und fand in dem weiträufigen Gebäude mit angrenzendem Garten, das mein Großvater selbst in den 20er Jahren erbaut hatte, genug Gelegenheit, den Großeltern und ihren penibel durch die Uhrzeit festgelegten Aufenthaltsorten aus dem Weg zu gehen. Überall gab es etwas zu entdecken. Außer dem wohlgehüteten Schlafzimmer des alten Ehepaars war kein Raum vor meiner pathologischen Neugierde sicher. Jeder Raum hatte einen eigenen, spezifischen Geruch, den ich noch heute erkennen würde, wenn man mich mit verbundenen Augen in eines der Zimmer stellte. Zudem gab es durch den exzentrisch geschnittenen Grundriss des Hauses hinter Tapetentüdern, in Schränken, Kellerräumen und kaum erreichbaren Winkeln und am Dach wirklich Lohnenswertes zu entdecken. Es hatte sich Strandgut aus über 40 Ehejahren angesammelt. Dinge, die den voyeuristischen Blick eines wissbegierigen 14-Jährigen zum Leuchten bringen. Jahrgänge der unterschiedlichsten Zeitschriften, vom Rieders Digest bis in die graue Vorzeit der Gartenlaube reichend, alte Möbel voller Geschirr in Jugendstilformen, Uhren, Radios, seltsame vom tüftlerischen Großvater gebastelte Geräte, Bilder, Fotos, ein Luftgewehr und vor allem Bücher. Immer wieder und an den überraschendsten Orten Bücher, in Regalen, in alten Koffern, in verborgenen Wandschränken, gestapelt in einer Ecke. Ich las sie alle, zuerst die Unterhaltenden, Karl May, der mir zu Hause von meinem Vater verboten worden war, weil seine Wildwestgeschichten zu so aufregend für ein Kind wären, Hans Dominik, C.S. Forrester, Mika Waltari und dann entdeckte ich die anderen, die wahren Schriftsteller, Theodor Storm, Kleist, Tolstoi, Keller, die Droste Hülsow und all die bürgerlichen Autoren des vergangenen Jahrhunderts, aber auch Swift und Petronius, Herodot. Und dann, es kam eine Offenbarung gleich, hielt ich plötzlich I.T.A. Hoffmann und Edgar Allan Poe in den Helden, letzteren in der gewöhnungsbedürftigen Übersetzung von Arno Schmidt, den ich erst als Erwachsener kennen und schätzen lernte. Sie alle passten vortrefflich zu der stehenden Hitze der endlosen Sommernachmittage. Es waren Geschichten, die mir für mich persönlich geschrieben schienen, deren Tempo genau zu meinem Erleben passte und deren Geschmack ich noch heute auf der Zunge habe, wenn ich einen staubigen alten Raum betrete. Wenn ich gerade meine Einführung in die Literatur verkläre, sie allerdings auch nicht anders beschreiben kann, so ist sie in meinem und im Gefühl des vierzehnjährigen ebenso wahr, wie sie im Moment des Hinschreibens verlogen und falsch klingt. Wahr lügen eben. Was ich in Tegel schätzte, waren das Haus und der Garten der Großeltern. Weniger ihre Personen als ihr Tageslauf, in dem jede Minute ihre Bestimmung und jeder Tag einen seit Jahrzehnten festgelegten Rhythmus und Ritus besaßen. Trotz des vielen Leerlaufs der Langeweile, die aus meiner nicht weiter definierten Rolle in dem Kalender meiner Großeltern entstand, und die mich manchmal die Stunden bis zu solch herausragenden Ereignissen wie dem kargen Wurst- und Käseabendessen zählen ließ, hatte ich in jenen Sommerferien ein Gefühl von Geborgenheit, Beständigkeit und Sinn. Es war ein Empfinden, das in dieser Intensität und so lang andauernd nie wieder gefühlt habe. Ein Gefühl, das ich manchmal beim Spielen mit Kindern oder beim Lesen von Literatur aus dem frühen 19. Jahrhundert ahne. Ein Leben nach dem Tod, wenn es eines gibt, was ich ernsthaft bezweifle, das sollte, wenn es glücklich wäre, ähnlich sein. Nicht die stete Wiederholung und Beständigkeit, sondern gehetzte Abwechslung ist die Hölle. Der Himmel dagegen ist die von festen Regeln umfasste Langeweile, in der jeder Tag ohne herausragendes Ereignis und vor allem bar der Qual der Entscheidung dem Nächsten folgt und es die Zeit gibt, tausend Dinge zu beginnen, tatsächlich endlose Romane zu schreiben und zu lesen und nichts davon zu beenden. Meine Großmutter war voll von jener baptistischen, dem Pietismus nahen Frömmigkeit, die trotz der Furcht vor Gottes Strafgericht selbstbewusst und elitär, dabei ohne jeglichen Zweifel an Gott und des eigenen Weges ist. Sie war eine geschäftige, fleißige Frau, die zur Pedanterie neigte, wenn es um die Reinhaltung der Wohnung ging. Sie pflegte zweimal täglich mit einem Kamm die Franzen des Berberteppichs im Wohnzimmer in Reihe und Glied zu bürsten. Obwohl sie aus einer Großbauernfamilie aus Pasenow stammte, war sie nicht sehr gebildet, was ich bei ihr allerdings nie als Mangel empfunden habe. Im alltäglichen Leben wirkte sie oft schroff und abweisend. Und von einer mutwilligen Gottheit wurde sie im Alter mit unfreundlich verkniffenen, verbissenen Gesichtszügen ausgestattet, die jedoch nur die Maske über einer humorigen Launigkeit waren, die manchmal aus Augen und Mundwinkeln sprang. Trotz ihrer nur selten ins öffentliche dringenden Vorurteile war sie im christlichen Sinne menschenfreundlich, hilfsbereit und dabei der einzige mir bekannte Mensch, der mit dem Lauf seines Lebens in vollkommener Harmonie übereinzustimmen schien. Nicht einmal der plötzliche Tod meines Großvaters warf sie später aus ihrer inneren, gefestigten Ruhe, in die sie wahrscheinlich zum größten Teil aus ihrem Glauben schöpfte. Ihre einzige Beunruhigung schien mir die Bewältigung der Kondolenzbesuche, der Beerdigung und des Leichenschmauses. Danach kehrte sie zielstrebig in ihren Alltag zurück. Die durch den Tod ihres Gatten entstandenen Freiräume füllte sie mit dem Umordnen des Hauses und dem Vernichten von Erinnerungsstücken und Möbelstücken aus, bis sie eine durch einen Schlaganfall verursachte kurze Dementphase bis zu ihrem Tod ins Krankenbett zwang. Dabei fällt mir ein, ich half beim Ausräumen dieser Möbel mit, da war ich schon Ende 20. Bei einer Gelegenheit wagte ich es zum ersten Mal, mich in den Sessel meines Großvaters zu setzen. Es war ein hässliches, abgewetztes, mit grünem Korb bezogenes Ding mit dunkelbraunen, hölzernen Armlehnen. Hier hatte ich ihn während meiner Ferien jeden Abend ab acht Uhr sitzen sehen, ein mit dem Fernseher verbundenes Hörgerät im Ohr, über dem er wie schützend eine Hand zur Muschel formte, die Augen hinter der dicken Brille halb geschlossen. Während ich saß und mir den alten Mann noch einmal bewusst machen wollte, bemerkte ich plötzlich, wie meine Daumen an einer Unebenheit der Armlehnen links und rechts riegen Ich sah hinunter. In den Lack waren dort Mulden gekratzt die bis in das helle Holz des Sessel reichten. Diese Gruben hatten die Tiefe und Form meiner Finger. Mit Schaudern stellte ich fest, dass ich das Werk meines Großvaters fortsetzte. Er hatte in Jahr jahrelanger, nervöser Arbeit seine Daumen immer tiefer in das Holz gerieben. So nah wie in diesem Moment bin ich ihm danach nie mehr gekommen. Zurück zu meiner Großmutter. Die Pflege des altersschwachen und oft wegen seiner Hilflosigkeit zornigen Ehemannes hatte sie bis an den Rand der Leistungsfähigkeit erschöpft und sie wirkte erleichtert, diese Birte ledig zu sein. Sie erinnerte mich in ihren letzten Lebensjahren sehr an die Heldin von Vida Sackville Wests bemerkenswerten Emanzipationsroman Erloschenes Feuer. Mit 14 ahnte ich wenig von ihrem Charakter. Viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, hatte ich nicht die Möglichkeit oder gar die Menschenkenntnis, sie zu beobachten. Ich nahm sie ihrem Status als Großmutter gemäß, als einen um meinen wohlbesorgten Menschen und dem ich ein Eigenleben nur zugestand, wenn es mit meinen Interessen nicht kollidierte. Diese ihre Hobbys waren Fernsehen und das Lösen von Kreuzworträtseln. Ansonsten hatte sie auf Abruf zu meiner Verfügung zu stehen, wenn ich sie benötigte. Dafür respektierte ich widerwillig ein paar Schrullen oder das, was ich für welche hielt, wie zum Beispiel ausdauerndes Hinter mir herräumen, der ich eine Spurunordnung bei meinen Erkundungen durch das Haus zog. Das kannte ich auch, abgeschwächt von meiner Mutter, aber die Großmutter tat es im Gegensatz zu ihr, ohne zu klagen. Als einzige Hilfe bei der durch mich entstandenen Mehrarbeit ließ ich mich dazu herab, jeden Mittag das Geschirr abzutrocknen. Dies jedoch nur, weil ich von der Mutter ausdrücklich dazu angehalten worden war, als sie mich am Anfang der Ferien in den Zug Richtung Berlin setzte. Ich gestand niemanden, hier länger noch nicht der selbstsüchtigen Rolle des Kindes entwöhnt, einen Wandel von Gesinnung, eine Entwicklung, Eigenleben zu. Jedermann sollte sich dem Bild, das ich von ihm hatte, entsprechend verhalten und, sofern mit mir verwandt, auch freundlich zu mir sein. Obwohl ich alle mit meinem Verhalten abstieß, meine phlegmatische, interesselose, mit Impertinenz getuschte Art und das unglückliche Äußere zur Abneigung ja Ekel reizten, vernachlässigten die Großeltern trotzdem ihre Sorgfalt und Freundlichkeit nie. Das rechne ich ihnen in tiefer Dankbarkeit an. Ich weiß inzwischen aus eigener Anschauung, dass nichts schwerer ist, als einen launenhaften Faden und dabei verschlossenen 14-Jährigen zu ertragen, ohne ihm zwei- bis dreimal am Tag mit voller Wucht ins Gesicht zu schlagen. Die Großeltern taten es nicht. Das war mehr als Verwandtschaft. Das war echte Nächstenliebe und Respekt vor Gottes Schöpfung. Ach, schade. Ich merke gerade, dass mir die Zeit davon gelaufen ist. Dann werde ich wohl den Rest in der nächsten Woche erzählen müssen. Über mein Leben in Berlin im Sommer 1977, mein meinen Großvater und über meine Jamulke. Und was es mit der anderen Zahl auf sich hat, der zwei, die mich wirklich in Verzweiflung bringt. Bis dahin wünsche ich euch allen. Eine wundervolle Zeit und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, Nikolaus erzählt.